1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, e, kolu, konuğum Ali Eriç'le, Eriç'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. E, gezginsiniz, gerçi e, epey bir zaman oldu bitireli ama e, kitabı raflarda şimdi. İstanbul'dan İstanbul'a bir dünya seyahati. E, bayağı da bir... E, Yol gitmişsiniz yani 131 bin kilometreye yakın. 132 bin aş- kilometre. Daha aşıyor hatta. aslında. Evet. E, ve 3 evet. yıl gibi, 3 yıl da geçiyor. 3 yıl, 1 ay, 10 gün. Doğru. İstanbul'dan İstanbul'a. Gayet evet. güzel bir seyahat. Aslında seyahatler herkesin böyle çok kıskandığı şeyler. Özellikle de gençlerin. Evet. E, siz bunu yapanlardansınız. Dolayısıyla çok merak ediyorum. Hem dediğimlerinizi hem de planlamayı. Eminim hem gençler hem de daha ileri yaşlarda çok çok merak ediyordur. Çünkü hepimizde böyle bir seyahat efsanesi var. Seyahat edersek sıkılmayacağız gibi geliyor. Sizde öyle oldu mu?
0: Ee, tabii seyahat edersem sıkılmıyorum. <gülüyor> Her zaman böyledir benim. Bütün seyahatlerimde hiç sıkılmam. Ee, en e, keyifli ve en mutlu zamanlarımdır.
1: Peki e, o seyahate nasıl karar vermiştiniz? Böyle bir hayatı yakalama gibi bir çaba var orada.
0: Doğru, doğru. Hayatı yakalama tam karşılığı bu aslında. Çünkü çok yoğun geçen bir çalışma dönemi, profesyonel hayatım vardı. Bayağı ciddi bir işkoliktim ben çalışırken. Sonra bir şeyleri kaçırmaya başladığımın farkına vardım. Farkına vardığımda yapabileceğim çok fazla bir şey yoktu aslında ama sonradan şartları zorladım ve işimin ağırlıklı kısımlarını genç ortağıma devretmeye başladım ve ondan sonra seyahat planları başladı. Ve işte 2005'teki ilk seyahatim İstanbul'dan Cape Town'a Afrika seyahati yine kendi aracımla, arabamla onu gerçekleştirmiştim. Sonra da işte bu bir virüs gibi biliyorsunuz. Yani seyahat bir virüs. İnsanın kanına bir kere bulaştığı zaman bundan kurtulması zor oluyor ve her bir seyahatin bitimi yeni seyahat planlarının başlaması demek.
1: Wanderlust diyorlar sanırım. Seyahat etme isteğine. Tekrar tekrar. Ee,
0: bilmiyordum. Öğrendim. Doğrudur. Evet.
1: Evet. Bu hayatı yakalamak derken, e, seyahat ettiğiniz zaman bunu hissettiniz mi hakikaten veya sonrasında?
0: E, hissettim. E, şimdi şöyle aslında benim ilk profesyonel yaşantım, yani üniversiteyi bitirdikten sonraki e, çalıştığım işler yaklaşık 12 yıl boyunca çeşitli firmalarda yaptığım iş tek başıma arabayla seyahati gerektiriyordu. Sürekli olarak Türkiye'nin her yerinde, bütün dağında, taşında, köyünde, ilçesinde, ilinde dolaşmamı gerektiren bir işim vardı. Ve bu sürekli olarak asfalt yollarda değil, zaman zaman da işte off-road dediğimiz yol dışı arazide yapılmak zorunda kalıyordu. Ve buradaki bütün zorluklarla tek başıma mücadele ediyordum. Bu benim istediğim ve tercih ettiğim bir şeydi. E, kendi işimi kurduğum 1994 yılından sonra e, artık ofisimde masa başında çakılıp kalmıştım ve o eski günleri, güzel günleri özlüyordum. İşte o yakalamak istediğim şey oydu. E, o yüzden seyahat planı yaptım, arabayla seyahat planı yaptım ve zorluklarla dolu bir macera seyahati planı yaptım.
1: Biz programdan önce Ali Bey'le konuşuyorduk. Şöyle bir baktım kendisine ve dedim: Siz bunu çok planlamışsınızdır, bunun çok azı spontandır diye. Kimi tekimde öyle çıktı. Spontanlık payı tabii ki de hepimizde var. Böyle seyahatlerde çünkü insanların aklına çılgınlık, spontanlık, oradan oraya gitmek veya daha bir plansız olmak geliyor. Ama anladığım kadarıyla siz böyle bir mühendis ...işçiliğiyle <gülüyor> yapmışsınız bu seyahati.
0: Evet, e, ilk seyahatim özellikle gerçekten bir mühendislik çalışmasıydı. E, hemen hemen her gününü, her saatini planlamıştım. E, geçeceğim rota milimetrik olarak belliydi. E, hemen hemen her gece nerede kalacağımı bile biliyordum daha başından... Ee, ve sonuçta bu ilk tecrübe olacaktı. Daha doğrusu ilk olup olmadığını o zaman bilmiyordum tabii bu ilk seyahatimi planladığımda. Ee, fakat ilk defa böyle bir maceraya atılıyordum. Dolayısıyla bütün riskleri bertaraf edebilecek e, kusursuz bir plan yapmak zorundaydım. İlk seyahatim bu şekilde geçti. İkinci seyahat ise e, o ilk seyahatin tecrübelerinden de biraz istifade ederek daha gevşek, daha spontan şeylere açık, olaylara açık bir seyahatti. Ana rota belliydi. Hedefler ana hedefler belliydi. Ama onun dışında seyahat sırasında ana rotanın dışında çok büyük sapmalar da oldu. Günler değişti. Süre değişti. Başta iki sene planlarken, üç seneyi biraz aşkın bir sürede ancak tamamlayabildim. 90 yüz bin kilometre civarında bir e, mesafe kat edeceğimi öngörüyordum. Yüz iki bin kilometreye çıktı. Dolayısıyla yüzde otuz ikilik bir sapma var yani.
1: Bayağı bir sapmış. <gülüyor> Peki kaç kilo öyle yola çıktınız? kıyafetler şu bu o.
0: şimdi o tabi kilo mevzu özellikle ilk seyahatimde çok komiktir yani çok enteresan ve komiktir şimdi benim arabamın istihap haddi yüklü olarak maksimum 3000 kilo yani kendi ağırlığı ve üstüne yüklenenlerle birlikte ben o ilk seyahatte yola çıktığımda hemen evimizin biraz ilerisinde karayollarına ait bir kantar var oraya özellikle girdim ve tartılmasını istedim 3.150 kilo çıktı ama bir arabayı daha yapabilecek kadar neredeyse yedek parça vardı arabanın içerisinde alet edevatlar vardı işte ne bileyim su arıtma cihazları vardı falan filan yani o kadar çok tedarikliydim ki İkinci seyahatim o kadar olmadı. İkinci seyahatte çok daha hafifletmiştim arabayı. Ee, başıma gelebilecek arızaları biraz daha aza indirmiştim. Listeyi çok daha kısaltmıştım. Dolayısıyla yedek parça stoğumu oldukça düşürmüştüm. Alet edevat stoğumu düşürmüştüm. Kendi şahsi eşyalarımı azaltmıştım. Ee, çünkü sık sık çamaşır yıkayabiliyordum mesela. Dolayısıyla çok fazla şahsi eşya almak zorunda değildim. Ee, ...kitaplar biraz daha azalmıştı. Çünkü yolda zaten bir sürü işim oluyordu. Kitap okumaya çok da fazla vaktim olmuyordu. O yüzden okuyabileceğim kitap sayısını azaltmıştım. Gibi e, dolayısıyla e, çok daha hafif yola çıktım. Yanılmıyorsam 2800 kiloydu o zamanki toplam ağırlığı.
1: Sizin demek ki ilk bir pilot oldu. Ondan sonra bu dünya seyahatinde daha bir... Tecrübeli,
0: hem, tecrübeli hafif, oldum. Evet. Evet.
1: Hem tecrübeli hem de hafifleşerek evet, gitmişsiniz. Evet. Peki bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra da ben böyle hatırladığınız güzel anıları veya etkileyici anıları merak ediyorum. Onların üzerinde konuşalım mı ikinci yarımızdan? Tabii olur. Tamam. Tamam. Well, I'm so. Old. You're away Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Ali Eriç ile birlikteyiz. Kendisi gezgin. Tam 3 yılı bir ay 10 gün. 132 bin kilometre yol yaptı. Dünyayı dolaştı. Dünyanın çapını diyebiliriz. Ve dünyada pek çok yer. 5 kıta. Ee, kitabı da İstanbul'dan İstanbul'a bir dünya seyahati olarak Genius e, yayınlarından çıktı ee, ısrarcı olursanız senin hani kitap evlerinde de e, bulabilirsiniz pek çok kitap evinde var artık Şimdi bu ilk yarıda da hani biraz konuştuk ya bu seyahat herkesi böyle çok gıdıklayan bir şey, çok merak uyandıran bir şey. Ve herkes rutini en fazla seyahatle kırabileceğini düşünüyor. Merakını en fazla seyahatle giderebileceğini düşünüyor. Şimdi pek çok yer gördünüz, gezdiniz. Oralarda... ...bize hani o duyguyu geçirebilecek, sizin güzel veya etkileyici diyebileceğiniz anıları merak ediyorum. Belki onları dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Mesela bir Guatemala'dan bahsettiniz. Hı hı. Oradan başlayalım mı?
0: Ee, olur. Şimdi ilginç anı deyince hatırıma ilk o gelir. Guatemala'ya Meksika'dan ilk girdiğimde ilk gece kalacağım küçük bir kasaba, bir turistik kasaba aslında... Burada işte bir pansiyon arıyorum daha doğrusu bir hosteli arıyordum bir türlü bulamadım aralarda bir yerdeymiş meğer birisinden yardım istedim o da beni götürdü hostele yerleştim sonra beni götüren kişi dedi ki benim bir Türk arkadaşım var bir el turco deriz biz bir Türk arkadaşım var tanışmak ister misin dedi. ...tabii dedim tanışmak isterim... ...yani e, enteresan da... Guatemala'da küçücük bir kasabada... ...bir Türk yaşayan... ...ama bir yandan da tedirgin oldum... ...çünkü şimdi Guatemala, Honduras falan... ...buralar böyle genellikle... ...hani bir kanun kaçaklarının... E, ...gidip gizlendikleri yerlerde... ...oluyor... E, ...bir yandan da öyle bir kuşku var kafamda... ...öyle bir şey olmasın diye... E, Neyse birlikte gittik, bir yüksek bir bahçe duvarı demir kapısını vurdu, beni götüren kişi. Ee, i̇çeriden neden sonra işte birisi böyle kapıyı araladı, tek gözüyle dışarıya bakıyor falan, bir yandan işte o kişiye bakıyor, bir yandan bana bakıyor. İşte bir hızla, konu, hızlı konuştukları için de çok fazla anlayamıyorum ee, ama sonuçta benim Türkiye'den geliyor olduğumu ve işte tanışmak istediğimi falan söyledi. ...biraz daha araladı falan... ...o da kuşkulu yani... ...o da ürküyor herhalde... ...neyse... ...sonuçta işte biz tanıştık... ...yani artık iyice kapıyı ardına kadar açtı... ...beni içeri aldı, işte sarıldı... ...falan... ...kişi... ...uzun yıllar... ...1960'ların başında... ...Kanada'ya göç etmiş... ...eşiyle birlikte... ...orada işte çalışmış... ...emekli olmuş falan... Emekli olduktan sonra da bir otobüs satın almış, bir okul otobüsü satın almış ve bu otobüsün iç, içini bir e, ev haline getirmiş. bir Yani e, motokaravan gibi işte mutfağı, e, banyosu, tuvaleti falan olan bir e, ev haline getirmiş. E, eşi katılmamış ona, boşanmış eşinden ve e, işte Kanada'dan çıkmış yola ve güneye doğru işte beğendiği yerlerde ikişer, üçer ay bazen daha uzun kalarak Önce Meksika'yı beğenmiş, orada uzun süre kalmış, 2-3 sene bir yerde. Daha sonra tekrar güneye hareket etmiş ve Guatemala'ya girdiğinde burayı çok beğenmiş. Ve bir, bir süre otobüsünün içerisinde o kasabanın girişindeki bir köprünün hemen dibinde yaşamış. Sonra orada birileriyle tanışmış falan, birisi ona bahçesinin bir köşesini teklif etmiş, sana demiş satayım burayı. Buraya çek otobüsünü, buraya yerleş. Beğenmiş, istemiş ve satın almış. Oraya çekmiş otobüsünü. Yedi senedir orada yaşıyordu. Herkes çok seviyor. Herkes gelir, gelip geçerken işte bir halini hatırını soruyor falan. Fakat yıllardır ilk defa bir Türk'le karşılaşıyor. Öyle bir Türkçe'ye, Türkçe konuşmaya açlığı var ki... Biz e, uzun saatler yani o gün gece geç saatlere kadar, ertesi gün kahvaltıya çağırdı, kahvaltıda tekrar öğleye kadar falan uzun uzun konuştu, anlattı, işte beni sordu, ne yapıyor olduğunu falan. Neyse biz bu şekilde tanıştık. Ben daha sonra işte seyahat anılarımı yazdım, web sayfasında ismini ve adresini yayınladım. Ve hani okuyanlardan Guatemala'ya gidecek olan olursa, oraya oralara yolu düşerse uğrasın diye. Çünkü öyle bir özlemi de var. Ee, nitekim işte benim seyahat anılarımı okuyan 4-5 kişi gittiklerinde Guatemala'ya uğradılar. Ve hatta birlikte çektikleri fotoğrafları da gönderdiler bana. İşte tabii çok memnun olmuş falan. Her seferinde bana selamlar gönderdi falan. Fakat işin ilginç tarafı, daha enteresanı... Ben döndükten sonra seyahatten aradan aylar geçti bir gün bir mesaj aldım bir hanımdan işte adı beyin Ali Çankaya Ali Çankaya'nın akrabası olduğunu söylüyordu yeğeniymiş dayısı oluyormuş yani Ali Çankaya ve uzun yıllardır kendisinden haber alamadıkları için annesi artık onun ölmüş olabileceğini düşünüyormuş. Ve işte internette öyle e, girip adını girip araştırırken Google'da benim sayfaya ulaşmışlar ve benim hikayemi okumuşlar. Ali Çankaya ile karşılaşma hikayemi. Annesi çok sevinmiş artık heyecandan ve şeyden e, göz yaşına boğulmuş falan böyle şeyler. Ondan sonra benden telefonumu istedi görüşmek için. Telefonla görüştük falan çok sevindiler. Ondan sonra da. Ee, işte ne bir sürpriz şey. ziyaret yapacaklardı. evet. Böyle güzel enteresan bir, bir şey olmuş. Evet, evet.
1: Peki e, Alaska nasıldı?
0: Alaska Alaska çok güzel bir yer. Yani e, bence her insan hayatında bir kere Alaska'yı görmeli. Yani her Alaska şey. evet, coğrafi güzellik olarak e, çok çok başka. Yani e, mutlaka gidilmesi gereken bir yer. E, i̇nsan az belki or- o da beni cezbetmiştir. <gülüyor> e, kilometre kareye düşen insan sayısı az olması, coğrafi güzelliğinin ve vahşi yaşam- yaşamın çok e, cezbedici olması. Gerçekten e, yani ben burada yaşarım herhalde dediğim e, ender yerlerden bir tanesidir yani. Alaska'yı çok sevmiştim. Özellikle Alaska'nın Pasifik kıyısında o Inside Passage denilen bir yer var, bir bölge var. Orası işte ana karadan ayrı onlarca, yüzlerce hatta minik adalardan oluşan dantel gibi böyle bir şeritle ana kara arasındaki bir geçişi tarifleyen bir isim bu Inside Passage. Oradan bir feribot yolculuğuyla... ...yani bu aslında bir posta gemisi... ...bütün limanlara uğrayarak... ...işte posta toplayan ve dağıtan bir gemi... ...onla aşağıya kadar inmiştik... ...eşim de benimle birlikteydi o zaman... ...çok güzeldi gerçekten... ...hayran kalmıştım yani... ...şeye, Alaskaya.
1: Peki böyle yine aklınıza gelen çarpıcı yerler var mı? Kongo daha korkutucu sanırım. Ko, Kongo
0: evet yani çarpı gerçekten çarpan bir yer yani çarpıcı bir yerdi korkutucu bir yerdi bir şeyi yani gerek e, coğrafi şartlar ve altyapı yokluğu diyeyim artık e, gerekse e, biraz da şeyin ...resmi görevlilerin... ...asker, polis ve diğer işte... ...emniyet görevlisi... Gü- ...gümrük görevlileri... ...ne bileyim karantina görevlileri... ...vesaire tüm tüm... ...şeylerin resmi görevlilerin... ...aşırı ve... E, ...tehditkar tacizi... E, ...bizi çok yıldırdı... ...yine orada eşim de benimle... ...birlikteydi... ...ve... E, Şöyle söyleyebilirim yani e, hayatta gitmek istemediğim, istemeyeceğim bir ülke e, var mı diye sorarsanız e, Kongo derim. Yani Kongo gerçekten e, bizi çok e, üzdü bizim için çok büyük travmaydı. E, zaten topu topu 6 gün geçirebildik ve gerisin geri kaçtık, ricat ettik yani. ...ülkeden e, daha fazla ilerleyemeyeceğimizi anladık. Zaten dediğim gibi yol, yol diye bir şey yok. Coğrafi şartlar çok zor. E, ve sürekli olarak e, taciz var. Hı hı. E, o yüzden gerisin geri döndük.
1: Peki, siz tekrar güzel anılarınıza getirin. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Böyle yine şöyle zihninizi taradığınızda... Hı hı. ...hem size o güzel duyguları hissettiren... Ee, ...seyahatin heyecanını hissettiren... ...başka neresi oldu ilk aklınıza gelen? Yer?
0: Ee, i̇lk hemen aklıma gelen Fas'tır mesela. Ondan önce Moritanya'dır. Moritanya e, çok güzel bir ülke insanlarıyla. E, yani güzellik tabii görece bir şey... ...ama benim güzellik standartlarıma uygun bir ülke. İnsanları gerçekten çok cana yakın, çok sıcakkanlılar... E, ...ve çok misafirperverler. Bir de tabii ben çöl meraklısı bir insanım. Sahra Çölü'nü orada bizzat yaşadım ve Sahra Çölü'nün bir kısmını orada arabamla geçtim. Meşakkatli bir yoldu ama zaten işte şeytan azapta gerek bir seyahat bu sonuçta. Orada bütün çöl açlığımı giderdim öyle söyleyeyim. Moritanya çok güzel, Fas başlı başına çok ilginç bir yer. Arjantin keza işte Patagonya, bambaşka güzellikler. Ne bileyim yine çöl Moğolistan'ın Gobi çölü, bir enteresan bir çöl dünyanın en sıcak bölgesi. Bunlar ilk aklıma gelenler.
1: Peki kitapta hangi detayları görüyor olacak okuyanlar?
0: Valla kitapta benim seyahatim boyunca yaşadığım bütün detaylar var aslında. Yani zaten oldukça kalın bir kitap. 628 sayfa oldu galiba toplamı. Ee, yani yola çıktığım andan dönüş anıma kadar. Yani evden, evin kapısından çıkmamdan yine evin kapısından girmeme kadar. Geçen bütün seyahat boyunca yaşadıklarımın hepsi o kitapta var. Onun dışında tabii okuduklarımdan da bana ilginç gelen e, konuların aktarımı var. Tarihi, ülkelerin tarihiyle ilgili ya da ne bileyim sosyoekonomik durumuyla ilgili. Birçok e, okuduğum kitaplar ya da internetten okuduklarım, bunlardan aktarmayı düşündüklerim var. E, onlar da kitapta mevcut. E, dolayısıyla detaylı yani oldukça Peki. detaylı bir kitap.
1: Programın sonuna geldik. Ben Hı-hı. şunu hatırlatayım dinleyicilerimize. Siz seyahatı sponsorsuz yaptınız. Doğru. Bir de bu kitap yayınlandı. Genius yayınlarından ve Nisan'dan itibaren de kitapçılarda. Bunun da gelirini, değil mi o devam evet. ediyor, o bilgiyi vereyim.
0: Evet, lütfen.
1: Ya da siz verin.
0: Ee, evet, bunun bütün gelirini yani daha doğrusu benim payıma düşen kısmının tamamını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na aktaracağım onu özellikle belirtmek istiyorum yani bu bir aynı zamanda eğitim gönüllüleri vakfına bir destek projesi
1: peki diğer seyahatlerinizi bekliyoruz
0: Teşekkür ederim.
1: E, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz katıldığınız ben için, paylaştığınız ederim. için Ali Bey. Konuğum Ali Ereç'ti. E, kendisinin e, İstanbul'dan İstanbul'a bir dünya seyahati kitabını da almanızı tavsiye ederim. E, kumandada Feryal'e çok teşekkürler. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Evrenin suyuna giden tasarım Eko tasarım
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kıyılır